0: Fra restaurant til olje, Norsk Oljemuseum fortviler over manglende lagerplass og må si nei takk til historiske gjenstander fra oljealderen. Vår anmelder har lest ny samtalebok om forfatteren og medforfatteren Dag Solstad, men fortsatt er romanene til Solstad selv mest interessant for å forstå ham. Og Munch-museets økonomi var ute på høring i går, men enkelte politikere var usikre på om de fikk de svarene de lette etter. Først i Kulturnytt om olje og ting for arven etter oljealderen forvittrer. Gjenstandene som skal dokumentere den norske gullalderen blir ødelagt av å stå ute. Det er Norsk Oljemuseum i Stavanger som har tatt vare på denne delen av historien. Men nå må de si nei til å ta imot viktige gjenstander fordi de mangler plass. Verken staten eller oljeselskapene vil betale for noe nytt lager.
1: Ja, dette er et ventiltre. Det er altså det som kanaliserer oljestrømmen når han er kommet opp på plattformen, og dette kommer fra ekofisk. Og med har ikke klart å få plass til det inne, rett og slett. Og nå har det stått ute i mer en år. Det forsvinner jo ikke, det roser jo ikke vekk, for det tåler å stå ute, men det ble jo veldig, veldig stygt og slitt etter hvert.
2: Samlingsförvalter Svein Terje Pisani från Laland visar fram någon stora som står obeskittade utanför ett lagerlokale i Dusavik utanför Stavanger. Museet lejer lokala, men nå er det stappfullt. Man ser rätt ut med kontinuerlig lite förtvivla. Säger museumsdirektör Finn Kråg vid Oljeumuseet. Så det klart att här är det ting som rottende lite på rot,
3: Her leve med per i dag under en helt uh, ohållbar situation.
2: Krog har hatt skissene til nytt magasin klare i flere år allerede, og kommunen har tilbudt gratis tomt. Men Oljemuseet trenger 56 millioner kroner til å bygge lagret, og har trass i gjentatte forsøk så langt fått nei både fra staten og industrien.
3: Ja, det er mye penger, men, men så er det da spørsmålet om ikke oljenasjonen Norge må på en måte se litt inn i glasskul, og vi må se både 20 og 30 på 50 og 100 år, og beyond that, så de sier i oljeindustrien.
1: Dette er hovedlageret vårt, kan man si og det er per definisjon fullt.
2: Norsk Oljemuseum eier om lag 3000 gjenstander. Gjenstander som dokumenterer den industrien som har betydd mest for norsk velferd, og som vil gjøre det i lang tid fremover.
1: Stater sitt første navnesgilt, det de fikk opp på, på Lagerhåsveien. Vi har lager og triplasser, tungvint logistikk, dårlig kvalitet. Vi skal også tenke inn i fremtiden. For eksempel et ventiltre fra Gullfax A-plattformen, som ble tilbudt. Det er veldig eksklusivt, og vi skulle svært gjerne det. Det veier ca. 7 tonn. Vi måtte dessverre si nei. Vi har ikke plass. Industrien sier at dette er primært
3: et offentlig ansvar. Og så har vi også någon offentlige myndigheter som er ganske flinke til å si at ja, men dette må jo industrin ta sin del av ansvaret for. Og så sitter vi der midt i mellom, og det er, en ganske, det er en ganske ovond situasjon å være i ofte, for vi ser at vi kommer til kort.
1: Det vi har varit opptatt av er å knytte vår insats i forhold til museet opp til det arbeidet som vi gjør for det vi kaller morgendagens helse.
2: Det sier informationsdirektör i Statoil, Jannik Lindbeck. Selskapet ville tidligere bidra med 10 miljoner kroner til museumsmaga sin. Men novil Satol heller de bruke penggene på et såkalt Newton rum og utseling om energi og miljø v museet
1: är en satsning som då sträcker överens med vår fokus på att stimulera till realfag och utbildning inom de fag som är viktig för vår industri.
4: Vi kan inte bara ha en digital förmedling som visar bilder och filmer, vi måste också ha gjenstander.
2: Säger riksantikvar Jörn Holme som menar bevaring av dubeditter fra oljeåldern kan ge gode museumsopplevelser för nya generationer.
4: Du kan også skape interesse for, for tekniske fag vi å kunne fortelle utviklingen i forhold til de kvantesprang det er væk som gjør at man på det helt annen måte enn tidligere. Og tror hvis ikke vi tar dette grepet nå, så, så vil vi faktisk angre oss veldig, veldig om, om få år.
2: Nå ligger ballen hos olje- og energidepartementet, men statssekretær Per Rune Hendriksen vil ikke love noe til Oljemuseet.
1: Det er også en offentlig oppgave til å på, på denne historien.
5: Så må vi se på utkomma av det når budsjettet legger frem.
2: Og reporter
0: her var Annette Johansen Espeland om oljemuseet og tingene. Den nye paven, Pave Francesco, har uh, sagt mye i sin tid. Og den italienske La, avisen La Stampa's blog, Vatican Insider, har ifølge The Guardian... Uh, publisert ett citat hvor han blant annet snakker om journalistik og journalister, og han har sagt på TV i La Stampa at journalister fokuserer av og til for mye på det negative det hender negative nyheter kommer ut og ofte blir de overdrevet og manipulert for å skape skandale, og dette har han sammenlignet med menneskers fascinasjon for egen og andres avføring, men han brukte greske termer og langt mer poetiske bilder da han gjorde det, det må være sagt Fagbokhandelen akademika sliter. Det foreløpige resultatet for 2012 viser et underskudd på 53 miljoner kroner. Kjeden har det siste året krympet både lagere og staben, og nå håper direktøren at en boklov skal redde stumpene. Hvis bokhandlene på universitetene skal overleve, trenger vi en boklov som gir vesentlig bedre rammevilkår, sier han til klassekampen. Denne uken leverer aktøren i bokbransjen sine kommentarer til forslaget om en ny boklov. Og de svenske fildelerne bak Pirate Bay får ikke saken sin opp den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det besluttet domstolen enstimme i går og vedtaket er endelig. Domstolen anser at fildeling er en del av ytringsfriheten, men mener det må veies opp mot behovet for å forsvare opphavsretten, som også er en del av konvensjonen. To av grunnleggerne gikk sak mot svenske myndigheter i 2010 etter at de og to andre var blitt dømt til fengsel og bøter på 46 millioner svenske kroner for å medvirke til ulovlig deling av datafiler på internet.
6: Nej jeg vil si at uh, jeg kan ikke se si at jeg har røtter i Sandefjord i den forstand at uh, det er derfra jeg henter inspirasjon til det jeg skriver. Uh, på en måte så kan man vel kanskje si at uh, fatterskapen mitt vel er kjennetegnes ved at jeg egentlig har søkt røtter i helt nye røtter.
0: Sånn snakket forfatter Dag Solstad i et radioprogram i 1981. 20 ganger har journalisten og foranværende morgenblad-redaktør Alf van der Hagen møtt forfatter Dag Solstad. Og han var utstyrt med en dektafon, og de samtalte seg frem til det som har blitt en bok om Solstads liv og verk med titelen «Uskrevne memoarer». Selv om vår kritiker Knut med HM ble både underholdt og opplyst, vil han alltid foretrekke Dag Solstads egne bøker for å forstå nettopp Solstad.
7: Litt grovt regnet så kan jeg tenke mig att om lag 400 av de 500 sidene som utgjør denne boken inneholder stoff som är känt fra før. Det har stått i essays, det har kommet frem i tidligere samtalebøker som Jan H. Landros intervjubaserte bok «Jeg ironisk». I Alfanna Hagens samtalebok fra 20 år tilbake, «Dialoger» heter den, men kanske mest så finnes det avtryck av det som fremkommer här i Dag Solstads kjønnlitterære verk. Den minst troverdige setningen i denne boken må være «Ja, men det er ingen sammenheng mellom mitt liv og mitt verk». Og Solstads kloke samtalepartner Fande Hagen kjøper den da heller ikke. Sannheten er at Solstads romaner er som ett trollspeil. Alt forfatteren har tilegnet seg av egen og andres erfaring, går gjennom litterær forvandling, eller kanske skal man si foredling, inntil det er blitt til erfaringer som er gjenkjennelige for deg og meg. Mye av det som er nytt utspiller seg i barndomsbyen Sandefjord, og det handler om forholdet til hans mor og bror. Han mener oppveksten var like kaotisk som kommentarfeltene på internet. Moren er like uberegnelig som hans nye datamaskin. Nytt er også mye det han forteller om sin tid som lærervikar i nord ett Et intermesse som snart begynner framstå som en standard dannelsesreise for norske forfattere. Kanskje det først i denne boken at jeg i alle fall for alvor skjønner hvor viktig drømmer och det ubevisste har vært for forfatteren Dag Solstad. Det är typisk solstatsk paradoks at en man som har psykologer og psykologisering høyt uppe på hetslisten faktisk drømmer frem i flera av sine bøker. Solstad har bestemt seg for ikke å selv skrive om det er helt klart anstrengte forholdet til mor, og derfor forteller han det heller til Alfander Hagen. På den måten kan han holde kontroll også på de delene av sin biografiske fortelling som han ikke ønsker å utnytte litterært. Konsekvensen blir at moren ikke gjennomgår noen litterær forvandling, slik faren ble gjenstand for i den selvbiografiske romanen 1607 jeg har tidligere sagt at brevvekslingen mellom Robert Bly og Thomas Transtrømmer, som nylig utkom på norsk, kunne lese som en roman. Det har å gjøre med at den utgangspunktet var en skriftlig samtale mellom to forfattere. Denne samtaleboken har kanske mer felles med teater eller kanske også terapi. Den gjør deg ikke til noe bedre menneske, men tilbyr noen timers meningsfullt samverd med mennesker som lever sine liv gjennom litteraturen til glede for alle der ute som er i samme situasjon.
0: Knut Hohem om uskrevne memoarer, Alfander Hagen og Dag Solstad. Kvart over åtte er klokken blitt. Nyhetsmålen i NRK med disse overskriftene. Katolikker over hele verden hyller den nye latinamerikanske paven. Pave fransk kan bidra til å gjøre europæere mindre selvoptatte, tror norske katoliker. Tidligere statsråd Erik Solheim får kritik for å ha gitt styreverd til en god venn uten å undersøke sin egen habilitet først. Høyre leder Erna Solberg er den de aller fleste av oss vil ha som statsminister viser en ny meningsmåling. Og nå kommer enda en ny og god norsk film på kino. Vinterens beste filmer blir oversett, sier vår anmelder. Munch-museet. I går var det høring i Oslo kommunens kulturkomitee som lytte til sjefer og ansatte om det økonomiske uføre museet har havnet i. Museet som tar vare på arven til Oslo kommune etter maleren Edvard Munch. Mange var møtt frem for å få vite hvordan museet har satt sig i en slik situasjon, der de flere, flere av de ansatte nå skal få sparken.
3: Jeg vet ikke om jeg fikk så mye nye svar. Det var litt forvirrende opplysninger og litt sånn frem og tilbake mellom hvem som hadde ansvaret
0: for hva.
4: Andreas Halse fra Arbeiderpartiet hadde mange spørsmål han ville ha svar på i høyringa i Kulturkomiteen i Oslo kommune i går kveld. Mange hadde møtt opp, både journalister, tilsette og politiker for å få vite mer om hvordan Munch-museet har hamnet i en situasjon der tilsette må gå. Og det ble tydelig at situasjonen var alvorlig. Det som skjer nå på Munch-museet er jo nedbygging
3: av det som skaper kvalitet på museet, både i konservering, i antal utstillinger, i muligheten for internasjonalisering, altså en rekke ting, og det er jo veldig, det er veldig trist og beklagelig for Munch-museet.
4: Lars Stofft Eriksen i Forskerforbundet var ikke imponert over det han fikk høre i utspørringen. Og et analytiker at nokon gir nokon ansvaret. Så jeg venter at Oslo kommune,
3: bystyret har den her saken på alvor og ser på ansvarsforholdet og så plasserer det ansvaret hvor det bør ligge og eventuelt søker å finne en konstruktiv løsning på det her, spesielt med tanke på byggingen av ett nytt museum og
4: veien frem mot det museet. Kulturbyråd Halstein-Bjerke vedgår at situasjonen er alvorlig. Byrådet er tekt i forgrep. En tilsett fra Finansbyrådens kontor skal nu gi råd i nedbemanningsprocessen. I tillegg er det sett i gang en tettere økonomisk oppfølging av munch -museum.
7: Ja, det gjør vi. Og det startet vi allerede med i september. Da iverksatte vi en del ekstra nære tiltak knyttet til at man måtte komme med månedlig økonomirapportering til byrådsavdelingen og så videre. I, nå i mars har vi også iverksatt någon ytterligere skjerpende tiltak for å følge situasjonen med museet enda tettere.
4: Men selv om byrådet nå tekker grep, er det museumsleginga som sit med nøkkelen, sier Bjerke. Selv om vi satt så mye, så må etaten forholde seg til de
7: rammene de har. Selv om de har større, tre ganger så store rammer som de hadde for ti år siden, så må de forholde seg til de rammene de har. Og de må eh, da så justere kostnadsnivålet sitt.
0: Ja, det var vår reporter Espen Allnes som eh, hadde tatt for seg høringen om munch i går. Dekkprodusenten Michelin er nå vel så for sin restauranguide. I dag skal årets utgave komme. Både reisen og matglade venter på hvem som får eller mister gaffler og ikke minst stjerner. I fjor oppnådde fire norske restauranger stjerner i guiden. På stattholdergården i Oslo håper Bent Stiansen å beholde den han fikk i 1998.
8: Vi er et team, akkurat som Rosenborg på det sitt beste var med i kjempinglig kvartfinalen, så er vi i kokkenes kjempinglig.
6: Blant dampende gryter på tjøkkene på stattholdergården i Oslo står sjef Ben Stiensen og følger med på arbeidet. Restauranten har helt siden 1998 hatt et stjerne i den prestigefullte Michelin-guiden, og Stiensen har store forhåpninger om å beholde stjerna i årets guide, som har vært offentliggjort
8: i dag. Vi føler vel at vi aldri har vært bedre enn det vi er nå, så vi synes vel at vi fortjener den, ja. Det er som, som Nordtug, det han gjorde i VM, er ikke godt nok når han kommer til OL, og oss at hvert år så må vi gå videre og utvikle oss.
6: For det legger like prestige i å komme med i den 104 år gamle Michelin-guiden. Guiden er mest kjent for å gi gode restauranter en, to eller tre stjerner. Dette har gjort ved at en inspektør har vært ut anonymt for å bedømme smaken og kvaliteten på maten og opptredene til personalet. Å ha ei eller flere stjerner gir høy status i restaurangbransjen och Stiensson kan skrive under på.
8: Det betyder mycket. Det betyder att det är en anerkännelse för den fagliga nivåen gör. Det är respekt, det är liksom eh, respekt eh bland en av världens viktigste restaurangmästare.
6: For det är inte kvarn som helst som kan skylta med en Michelin utmärkning. I 2012 garden är det bara restaurangernas stadshållare gården, Bagatelle och Moemo som har stjärna. Men det är flera som har förhökningar. Even Ramsvik, chef för restaurangen Ulajali i Oslo, har nervarna i hög spänning för presentationen av årets guide.
3: Eh, alltså personalen håller sig oväldigt rolig. Eh, men mig är det ju lite värre. Jag har ju eh, lite mer nervar och går ju självföljigt och tänker lite extra på det. Jag skulle gärna klart och hållet vara rolig, men den egenskapen den har jeg ikke, altså. det
6: inte alltså. Men dåås restaurangen har gjort sig förtjänt till det.
3: Det syns det absolut. Det syns det. Där jobbar knallhårt vare näst dag för att göra det bästa vi kan. Vi hoppas ju att vi har haft besök i alla fall. Det har vi och känner att vi har fått kännte och har kommit till ett punkt där vi är väldigt nöjda. Vi har otrolig stor pågang på gäster och otroligt nöjda gäster och väldigt gott rykte. Så jag hoppas att det har gjort att det ni har fått uppmärksamheten för oss och har valt att besöka oss i år da.
6: Men om det inte blir stjärna i år lovar Ramsvik och Ulla Jäli att komma starkt tillbaka.
3: Så visst det inte blir nå så vet jag ju i vart fall med säkerhet att om ett år med den progression vi har så så bör vi i vart fall få en.
6: Bent Stiensson vill i alla fall bli skuffad där som stathåller gården inte får behålla stjärna i Michelin 2013.
8: Ja, det er vi, vil vi blitt fryktelig lei oss for, altså sånn, eh, oppriktelig lei oss og, og fortvilt for det vi jobber hver dag med stoltheten over vårt faglige nivå, at vi skal beholde stjernen, skal ha fornøydige gjester. Og da er det viktig at vi får lov til ha det, for det betyr så mye for oss.
0: Knivslipping på Stadtholdegården i Oslo, reporter var Camilla Indestad. Tom-Victor Gaustal, kokk, restauratør og vinner av mange medaljer, bland annet sølvmedaljen i bokhuset dår. Tror du det blir flere norske michelin i dag?
9: Jeg tror, jeg tror og håper det. Det tror jeg veldig mange gjør. Du
0: driver å se det i restaurant. Hvor det betyd for dig hvis det var det du siktet etter?
9: Nei, altså, man er jo veldig... Helt dig visst det sker för då får man lite mer internationell anerkännelse och du kan få gäster fra ikke bare närområdet ditt men du kan få gäster fra överallt.
0: Men vill du inte bli väldigt nervös för du du hörte ju här, det är ju nervöst för att uppret hålla detta här och eh øh, vill ju ändå dig miste det?
9: Ja, nej, alltså jag är egentligen väldigt nöjd som sånn vi har det nu, att det vi att är akkurat där. Köpenhamn fick 14 i fjärr, Oslo
0: fick 4. En av dem stängde till mellan tiden så det var 3-1. Vad gör Köpenhamn för exempel annorledes än en en Derek Cocker här? Det är något
5: lite
9: mer fokus på det i Köpenhamn. Att flera det är flera som satsar direkt mot det. Lite mer bevisst.
0: Men vad krävs? Vad ser de efter liksom
9: anonyminspektörerna? Nej, de 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 vill ju inte se si vad det kräver. De vill de, vil de ska inte lägga några föreningar. Men det er klart, har man spist på mange stjernestranger rundt omkring i verden, så ser man jo litt konturen av der, der foruten om Asia, da, så ser man jo litt hva man burde gjøre.
0: Alle ser til stjerner, men det finns jo mange andre anbefalinger i disse guiden også. De, de deler ut gaffler, det som heter Bib Gourma, som er en sånn liten Michelama, så altså den dekkmannen som er en anbefaling på, på steder hvor man spiser rimelig, men godt. är det en guide som... Håller mål, syns du? Syns du det stämmer med dina erfarenheter när du har ut och ätit?
9: Ja, det båda jag ser jag har haft mitt bästa och mitt dåligaste måltid på stjärnestranger. Så jag har fått fantastisk dålig mat på en trestjärnestrang, det har jeg gjort flera gånger. Och då då sett man ju liksom heliguiden lite tvil, men det är klart sån jevnt över enstjärnestrang och sånt och särskilt bibgourmand då. Det är ju städer du får valuta för pengarna.
0: Men vad drømmer du om for dine restauranger der du er medeier og, og driver? Den nye som heter Smalhans i Oslo for exempel.
9: Ja, altså den ligger jo i Oslo, og den jo, det hadde vært veldig hyggelig om å kunne fått en bib, men sånn som Strand ligger jo e egentlig ikke i Oslo, så guiden heter jo Main City sin Europe.
0: Så det er ikke noe håp for andre norske byer å komme in i den store Michelanguiden, den tjukke rød? Da det bli en Main City først. <laughs> Kan du känna igen disinspektörerna hvis de skulle komma då i jobbar restauranger med stjärnor?
5: Nej,
9: de ska ju vara lite svårt att spotta, men uh, väldigt ofta så är det ju en person som sitter själv alene. Eh, uh, han snackar engelsk, eller lite gebroken engelskt så
0: men det har ju det har ju varit mycket kritik för att det inte är like som før. vad tror du?
9: Ja, alltså de ser ju de har flera turer till en strand. De de är ju inte stjärna bara kommit hit en gång, så de har ju en, for å gi en stjerne så har de jo en tur hvor de er, ø, ø, sier hvem de er og snakker med sjefen, og så har de jo flere turer hvor de er uanmeldte.
0: Takk skal du Tom-Victor Geistdal, kokk og restauratør, og i kommer også Michelin-guiden inn i utgave. Norsk film er inne i en spesielt god periode, men det har også ikke publikum fått øynene opp for, mener våre anmelder. Nå er det premiere på enda en god norsk film, sier han, og vi skal legge spesielt merke til to navn, som han vil nevne. Filmen heter «Jag etter vind», og her er Einar Gullvog Stålesen.
5: «Jag etter vind». Beretningen er turbulens i gode vær. Anna er hjemme i barndammens idyll etter års fravær. Hun observerer på en annen måte denne gangen. Mye som ser pent ut i den lille grenna, fortoner seg annerledes i dybden.
6: Hvis du ble til å klatre opp på verandaen på rommet mitt du var drit, da?
3: Faren din var en gang med jeg hang ned.
5: Marie Blokhus viser oppsiktsvekkende talent som debuterende hovedrollen av her i film. Hun hadde en tilbaketrukket roll i Sarah Jonsens Øpperdog, og har gjort gode ting på det norske teatret. I denne filmen er hun i front i hvert eneste bilde. Det er og Rune Denstad-Langlo det dreier seg om. Det er manuset til Langlo, reginen hans, hans evne til å balansere lyd og bild og tanke. Instruktionen hans, og et fint og modent forhold til mennesker bak maskene. Så er det Marie Blokhus sitt spill. Hun er innom alle livets naturlige stemninger i løpet filmens spilletid, og er troverdig i hvert eneste uttrykk. I tillegg er det en karikert Gretten bestefar der, Sven Berteltåp. Han er kjernen i historien, men ikke i filmopplevelsen. Ingen
7: har bedt deg å hit.
6: Kjæresten min overtalte mig.
7: Da er han en idiot.
5: De andre som er med er der for å bygge rammer rundt i tre. Småholdene er utmerkede. Langlo har bevisst redusert bipersonene til nærmest poserende figurer med korte, gode repliker. Det vesentlige i historien blir tydelig på den måten. Historien gjør inntrykk fordi utgangspunktet er ganske vanlig. Skal du studere en familie og dens hemmeligheter skal du oppsøke den i en begravelse. Filmskapere bruker gjerne det grepet. Begravelser kan gi gode og gripende bilder også. Densta Langlo studerer sin grenn når en av de sentrale er gått bort. Og familien, naboer og ungdomskjæreste gjør opp regnskap for den delen av livet som er passert. Han er god til å se Langlo. Anna, som driver med motdesign i Berlin, reiser hjem til på norske kysten for å forberede farmors begravelse sammen med farfar. Du
6: sitter her inne, og syns synd på deg selv, og steng dig inne her, og det har du alltid gjort!
5: Min såndom! Åh, det
6: du... var min pappa!
2: Kan du ikke bare si være ærlig og si det du mener,
5: da? De har ikke hatt mye kontakt de Det forklares med at Anna mistet sine foreldre tidlig i en båtlykke, og at noen bebreider Anna at det skjedde. Når hun no nå et debake konfronteres hun med sin første forelkels også.
3: ik harå dich du tøt hvad du finde påg fin ik på høl på
5: der selv du var ikke for andre den
2: du som er støk her du ved på har der
5: Det eræsten som vanlig og det er dramatisk. Historien kan være for filmen, observationen, formittlingen af opløftene. Jeg etter vinn.
0: Einar Gullvåg Stolsen anmelder flere premierefilmer i mørkets opplevelser klokken 19 i P2 som vanlig. I Kulturnytt i dag har vi hørt at Norsk Oljemuseum må si nei takk til historiske gjenstander fra oljealderen. Beate Haugtrøm var teknisk ansvarlig, Vidar Sem produsent, Ugo Fermariello programleder, og klokken er halv ni.